0: Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
1: Alô, amigos da Rádio Central 3. Esse é o Central Cine Brasil, em sua
2: 73ª edição. Meu nome é Lucas Borges, aqui comigo apresentando o programa Paulo Silva Júnior. Olá Lucas, um abraço para quem acompanha aí o Central Cine, mais um filme quentíssimo em cartaz, né? Para quem sabe a gente ainda consegue levar um pessoal para pegar ele no cinema.
1: Exatamente, hoje nós vamos conversar por telefone com o Guilherme Weber, ator consagrado por papéis como em filmes como Área do Movie, Olga também novelas da Globo. É, e estreia como diretor em Deserto, filme que venceu o prêmio de melhor direção de arte para Renata Pinheiro no Festival de Brasília no ano passado. Como vai, Guilherme? Tudo bom? Obrigado por nos atender. Boa
3: noite. Boa noite, amigos. Obrigado pelo convite para falar sobre o filme. Obrigado você.
1: Só passando aqui rapidinho pela sinopse do filme, Deserto é uma adaptação de Santa Maria do Circo, né, romance do mexicano Davi Toscana. E nessa história, é, o Guilherme conta... É, retrata um grupo de velhos artistas que viajam apresentando o um espetáculo pelo sertão brasileiro e quando chega um pequeno vilarejo esses artistas descobrem uma cidade abandonada velhos e cansados da vida errante os oito artistas decidem ficar nesse vilarejo e quixotescamente fundar ali uma nova sociedade eu começo te perguntando, Guilherme se a arte pode é, salvar o, o nosso país de, de entrar aí de, de viver num cenário é, semelhante ao de deserto se é que nós já não vivemos num cenário como esse
3: é, essa acho que é a, é a pergunta fundante do filme se a arte, os artistas têm a capacidade de mudar o mundo é, o que acontece com eles e que eu acho que é um retrato do que acontece com a gente sempre é que na ausência da arte nós vamos ficando cada vez mais selvagens a arte existe também não não para domesticar é, sentimentos bárbaros Mas para canalizá-los Para lugares positivos né? é, Para que a gente possa Refletir melhor sobre alguns Pontos Que nos é, Que nos traduzem mesmo né? O Nelson Rodrigues já dizia Eu boto um canalha na minha obra Para ter um canalha menos no mundo Então acho que tem um pouco essa, Esse lado assim. No caso do deserto, dos personagens eles vão ficando cada vez mais selvagens quando abandonam seus ofícios. Então tem esse esse retrato aí.
2: Oi, Guilherme, aqui é Paulo falando, tudo bem?
3: E aí, Paulo, boa noite, querido.
2: É, Guilherme, eu queria que você falasse um pouco dessa sua primeira experiência como diretor, antes da gente entrar no filme, propriamente dito. É, enfim, pergunta bem, bem é, é, básica mesmo sobre o ofício, o que, que você observava enquanto ator... Que referências que você traz ou que você é, rejeita da sua convivência de set, seja na televisão, seja no cinema? E por que, que a sua primeira experiência já é com uma trupe num lugar inóspito? Da onde veio a vontade de fazer esse primeiro experimento já nesse contexto, é, retratando artistas num lugar rodando hum. o Brasil? Enfim, conta um pouco pra gente. Tá. Bom, antes de tudo eu
3: sou um cinéfilo. Então, antes de começar a minha meu ofício, meu trabalho como ator, eu me identifiquei como cinéfilo. É, me apaixonei pelo cinema muito garoto. Tem uma história de família assim meio mitológica, romântica, mitológica ligada ao cinema, porque o lado da família da minha mãe era americano e meu tio avô era câmera da Metro. E ele fazia as câmeras subaquáticas, as câmeras limpadas dos musicais da Esther Williams. Então, minha mãe passou muitos anos da infância lá, foi muito ao, aos estúdios, fez álbuns de fotografia. E eu meio que cresci um pouco vendo essas, essas coisas e frequentando cineclubes com os meus pais. É, aí, eu, aí eu queria ser um ator de Hollywood dos anos 40, Queria ser o Cary Grant, queria ser o Ray Milland. Como isso era impossível Minha mãe me colocou num curso de teatro quando era garoto Então aí o teatro me salvou da minha primeira decepção Que era essa impossibilidade de ser um ator clássico do cinema norte-americano E fui seguir minha trajetória E eu não estava pretendendo dirigir um filme eu, eu queria fazer mais cinema Sempre quis fazer mais cinema Fiz pouco cinema como ator Fiz muito mais teatro e televisão é, mas aí, de repente, eu li esse romance, o Santa Maria do Circo, e eu vi ali uma semente, uma febre primeira de uma história que me interessou, contar, que é a construção de identidades, é, é forjar identidades e criar identidades a partir da linguagem. Eu, originalmente, eu tinha pensado em fazer uma peça com isso. Aí eu entendi que, na verdade, o, o palco carrega já um excesso de simbolismo que isso ia amortecer um pouco a alegoria que eu pretendia fazer. Eu queria contar essa história de uma maneira alegórica. E essa alegoria eu sentia que no palco poderia ficar um pouco enfraquecida. Então eu entendi que eu precisava de realismo geográfico. Então eu entendi que era um filme. E aí eu pensei, ok, chegou a hora então de dirigir um, um primeiro longa. Então aconteceu um pouco dessa maneira, sabe?
4: É Guilherme, Murilo aqui falando na bancada... Eu tenho uma pergunta já entrando nesse assunto do, dessa transição de cinema pro teatro. Eu queria que você falasse um pouco sobre como você estruturou né, o filme nesse sentido, porque ele tem uma mistura muito interessante do teatro e do cinema. A fotografia é extremamente Não. cinematográfica, o jogo de cena tem um quê de teatro mesmo, como se o ator tomasse o palco ali para falar, alguns discursos bem teatrais mesmo, o texto né, tem referências de peças clássicas. Eu queria que você falasse como foi essa opção de fazer um misto mesmo, uma coisa híbrida, diferente, que chama atenção mesmo quando você assiste. Não é um filme tão comum.
3: Sei, é, eu acho que Eu acho que o deserto tem uma certa originalidade que eu atribuo mesmo isso, como você falou, um pouco esse... Mais do que a é esse hibridismo entre o teatro e o cinema, uma certa liberdade que o teatro me concedeu. Eu, eu vejo pela minha experiência no cinema como ator e pelos meus colegas, o que eu acompanho um pouco deles, que eu acho que às vezes o cinema tem uma tendência a sufocar os seus realizadores num excesso de regras, num, num excesso de conceitos, que talvez o David Lynch seja o cara que mais consegue fugir disso, por estar dialogando com o inconsciente, com a pintura, com as artes visuais, já estar num, num lugar de mais liberdade. Como a minha, o meu ofício é ser ator é, primordialmente, eu pude me conceder uma liberdade na realização desse filme que eu acho que traz uma certa originalidade, que é uma liberdade que o cinema devolveu ao teatro. Quando o cinema foi inventado, ele libertou o teatro do realismo, ele libertou o teatro dessa necessidade de ser crônica, e, e deixou o, o teatro viajar num campo muito mais simbólico. Eu quis trazer um pouco disso, um pouco do epicismo do teatro. Eu falava muito em vamos filmar uma ópera barroca, é, pedia para os atores que eles não tivessem medo de suar teatrais, porque acho que a interpretação do cinema não precisa só ser o naturalismo, só ser o realismo, para os atores. Eu acho que os atores podem optar por outros, outras estéticas no seu próprio trabalho. Né, já dizia o Antunes Filho quando estudava os atores do cinema mudo e a Greta Garbo e todo aquele aquele excesso gestual e de expressões faciais enfim que até então não, não se encontra mais lugar no cinema então acho que tem essa liberdade agora ao mesmo tempo O Deserto me parece um filme extremamente cinematográfico porque ele dialoga com a nossa cinematografia e com a minha, minha cinematografia de, refer de referência diferente, de, por exemplo, do cinema argentino que eu identifico como um cinema que dialoga profundamente com a literatura muito mais com a literatura do que com o próprio cinema então acho que esse é um pouco o caminho assim, que, eu, que eu enxergo do filme, não que as pessoas precisem enxergar dessa maneira
0: Excelente, Guilherme Deserto é um filmaço, você citou aí Antonis Filho, eu vejo em Deserto Antonis Filho, eu vejo em Deserto Bergman, eu vejo em Deserto John Ford eu vejo em Deserto João Cabral de Melo Neto, eu vejo Rui em Guerra. Rui Guerra, a gente vem em Deserto. A gente pode, você falou das artes pictórias, a gente pode voltar pra Tintoretto, a gente chega em, em diversos mundos, chega em Mulan Rouge... chega em, em, em Barroco Gótico. A gente, o Deserto realmente daria uma série, um, um universo inteiro de filmes e, sobretudo, pela escolha do elenco que você teve. É, não sei se é uma obsessão ou se foi tão simples. Queria que você comentasse essas escolhas e, sobretudo, o monólogo dele, Lima Duarte. Que ali o arrepio Lima. veio no braço, porque ali a, a gente pôde ver a, uma primazia mesmo do, do que é a drama, do melhor da dramaturgia mundial, né? Lima Duarte.
3: Exatamente. Bom, primeiro, assim, que bom que você leu essas coisas todas. São... Todas as referências minhas para fazer o filme. O John Ford, os espaços abertos, o Bergman e os closes, e o Caravaggio, o Virmer, o tintoreiro que são as nossas referências de estudo de luz. Então, que bom que essas coisas existiram na tela. Fico feliz. A escolha do elenco, eu sempre acho isso, eu sempre pensei no teatro, em qualquer circunstância, é que quando você escala o seu elenco, realmente o trabalho de direção começou. É a hora que você saiu do papel, você saiu do roteiro, saiu do, do conceitual e começou a trabalhar como diretor. Aí você está definindo vozes, definindo repertórios é, próprios, né? O que, que os atores vão trazer para esse trabalho? Então eu tinha muito, eu tive muito cuidado para escalar esse elenco. Eu tinha alguns conceitos na minha cabeça. Um é que eu queria que esse elenco representasse em micro escala o Brasil. Como eu acho que, de maneira muito íntima, o filme é uma alegoria sobre a formação do Brasil. Então, que esse elenco pudesse constituir uma paisagem sonora do nosso país. Então, eu fui buscar atores é, na Paraíba, em São Paulo, no Rio, em Curitiba, em Minas, e eu pedia para que eles exagerassem até o seu sotaques, que eles não tivessem medo de regionalismo, para que a gente pudesse constru construir essa paisagem sonora. Depois, o fetiche clássico de todo o diretor, que é rostos novos. Todo mundo, né? Toda pessoa que vai fazer um filme quer revelar rostos novos para que o espectador não tenha tanta, tanto repertório já sobre aqueles personagens. Então, por exemplo, a Magali Bife, que faz a alma, o personagem careca do filme, é o primeiro longa-metragem dela, uma grande atriz de teatro, como é o primeiro longa-metragem do Claudinho Castro, que é o anão, da Pietra Pan, que é a menina. A própria Cida Moreira, que já fez muito cinema. Nunca fez um filme muito comercial. Então, o Everaldo Pontes e Fernando Teixeira são atores expoentes do cinema do Nordeste. Então, tem tinha esse lugar. E eu queria que eles fossem liderados por um herói do cinema nacional. E, como o Lima Duarte é meu ator favorito, eu escrevi esse personagem para ele. É, gostei o roteiro para ele num primeiro tratamento, dizendo, Lima, se você não quiser fazer, você me avisa, porque isso reconfigura todo esse personagem. E escrevi esse monólogo para ele que é um monólogo que não tem no livro uma situação que não tem no livro que é um pouco essa, esse fascínio do cinema eternizar o trabalho dos atores essa vitória sobre o tempo e eu lembro é, do Peter O'Toole um ator que eu sempre fui muito fascinado e, e a oportunidade que a gente tem hoje de vê-lo por exemplo num filme como Leão de Inverno ver aquele ator registrado em prata é, aquele, aquele trabalho monumental, isso foi é uma coisa fascinante, eu falei que gostaria de fazer isso é, para o Lima, dar a ele e dar a nós brasileiros a oportunidade de termos registrado um grande momento do trabalho dele, um trabalho de maturidade. Então, o Lima, aos 87 anos, chegou no set do meu primeiro filme para fazer o seu quinquagésimo e faz esse monólogo de seis minutos sobre a velhice e sobre a arte, que é um dos meus momentos favoritos no filme.
0: E fica a dúvida, então, foi de primeira?
3: Foi de primeira, assim, não é um plano sequência em seis minutos, a gente fez alguns cortes, mas foram várias vezes, todas de primeira. O Lima Duarte é um ator que entrega tanto, que a gente fez várias vezes, e cada vez ele, ele fazia modulações mais incríveis, uma gestalt mais incrível, um sentimento mais incrível, difícil foi montar é, todas as opções que a gente tinha.
4: É, Guilherme, o trabalho com atores, quando tem um ator por trás da câmera, é sempre um dos grandes focos, né? Você tava aí contando da escolha do elenco e tudo. E normalmente atores que vão para trás das câmeras cuidam muito dessa parte. Às vezes deixam até uhum. a câmera muito solta. E no seu caso tem um pouco o contrário, né? A sua fotografia com o português, eu esqueci agora o nome dele, é espetacular. Rui Poças, não? Rui Poças, né? que fez Tabu, filme fantástico também.
3: Isso. É.
4: é A fotografia é incrível, muito bem pensada. Você falou que trouxe referências de arte. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa parte estética, que
3: é um dos grandes
4: é, trunfos do filme mesmo. Né?
3: Ah, que bom, obrigado. É, talvez, por ser o meu primeiro filme, eu me senti a necessidade de pensar muito todos os setores. É, talvez um diretor... Talvez não, com certeza, alguns diretores mais experientes, vão ao set com um pouco mais de liberdade, se dão um pouco mais de liberdade técnica. É, eu sentia a necessidade de conceitualizar tudo, até porque a gente teria pouco tempo de filmagem, e porque era o meu primeiro trabalho também com o Rui, era o primeiro trabalho do Rui no Brasil. Então eu, eu desenvolvi um pouco, já no roteiro, uma cartilha do que eu imaginava essa fotografia. Então, primeiro eu imaginava ela em três tempos, que seriam os planos abertos iniciais com um, uma relação também de câmeras altas, um pouco como se fosse um olhar de Deus depois a câmera, quando eles chegam na cidade, a gente chega na cidade essa câmera vai se horizontalizando num diálogo com a fotografia de arquitetura é, para mostrar mesmo esse universo doméstico, as, as residências que vão tomando conta deles. E depois a câmera iria se aproximando dos personagens à medida que eles vão se tornando mais selvagens. E começaria a trazer rostos em primeiro plano. aí Uma, uma referência ao Bergman e ao Dreyer, da Paixão de Jonadá. Então eu tinha um pouco esse movimento da fotografia na minha cabeça. E sugeria ao Rui que a gente fosse muito... Categórico em cada plano, no, na, no sentido de resumir a narrativa em cada plano. É, eu lembro de ter falado a ele como você conta, às vezes, uma história para uma criança. Você está lendo um livro de fábula para uma criança e, de vez em quando, surge uma gravura e você vira para mostrar para a criança. E naquela gravura ela vê condensada tudo que foi dito já e, e um pouco, evocando um pouco do que virá. Então, essa sensação de síntese. É, de um livro de fábula, eu queria incutir na fotografia eu acho que a gente conseguiu. E aí também esse essa evocação desse universo pictório, onde a gente foi reestudar ou, ou estudar é, o Caravaggio, o Rembrandt, o Vermeer para fazer essas composições de iluminação. Então, isso tudo junto, eu acho que criou uma fotografia muito é, erudita, complexa e bastante forte para o filme. Eu acho que foi o excesso de pensamento e a brilhant... de brilhantismo do Rui de conseguir traduzir tudo isso em lentes e, e técnicas. Né?
0: E com, a... com o talento também da Renata Pinheira, diretora de arte, que foi premiada em Brasília, correto? Sim.
3: Isso. É, a Renata é uma gênia, minha grande amiga, eu já tinha trabalhado com ela no Árido Mouve, do Lírio, ela que fez a direção de arte do Árido, e acompanha o trabalho dela, ela é diretora também, então isso tam... coloca o diálogo num, num outro lugar é, de profundidade e, e foi bárbaro trabalhar com ela. Ela transformou aquela vila num lugar arquetípico, uma vila que é extremamente nordestina, extremamente brasileira. Acho que ela conseguiu colocá-la num lugar mais fabular. E, e, e todos os detalhes, né? E o figurino também da Kika Lopes, que carrega esse universo do barroco, do teatro, da ópera, o que também torna o filme original.
1: Eu vou fugir um pouquinho do, do do deserto especificamente, aproveitar que a gente está falando aqui com um artista que transita muito bem por teatro, cinema e por novelas, para perguntar a sua opinião, Guilherme, a respeito de uma de uma declaração controversa que o Van Sande Cassel deu no ano passado, no qual ele fala que as novelas brasileiras acabam estragando os atores, seja por por conta do, da, das gravações rápidas, né, das sessões rápidas de gravação, etc., por um certo exagero na dramaticidade. Gostaria de saber a sua opinião a respeito dessa declaração de um ator internacional, né, francês, que está vivendo no Brasil e tem esse olhar agora sobre a nossa dramaturgia.
3: Eu acho que estragar é uma palavra um pouco forte. É, o que a novela faz, ela, ela cria uma relação do ator com o público é, que às vezes é, cria um excesso de, de repertório esse frescor às vezes de você vê um ator na tela do cinema você já viu muito na televisão isso pode criar um certo distanciamento ao mesmo tempo o público que frequenta o cinema brasileiro já não é mais o público que assiste novela esse público mudou muito e se setorizou muito o que acontece para o bom e para o mal é que uma novela exige muito repertório do ator então, ao terminar uma novela, você está esgotado. Então, você precisa renovar esse repertório. E, assim, essa necessidade de renovar um repertório é muito boa. E, ao mesmo tempo, a novela te coloca em situações muito distintas que exigem muito do seu repertório em muito pouco tempo. Então, na verdade, é uma grande escola, digamos assim, para usar uma expressão clichê, mas você pensar assim, você faz uma novela que em nove meses você transita na comédia, no melodrama, no drama, convive com situações totalmente diferentes do seu personagem, isso te dá uma riqueza de prontidão muito vasta. Então, acho que é tudo uma questão de equilíbrio. Agora, claro que para um estrangeiro, talvez tudo soe um pouco exagerado, ou soe um pouco retórico, porque a novela precisa reiterar é, cada vez mais né, situações, porque também cada vez mais é um público menos preparado que assiste.
2: Sim. E, Guilherme, falar um pouco da... da seguindo na sua experiência como diretor, é, agora você está vivendo de outro lado a, as questões do cinema brasileiro, né, o filme... Bem recebido pela crítica, né? A grande maioria das críticas, pelo que eu dei uma olhada, são positivas, favoráveis, é, Sim, parabenizando viu? seu primeiro trabalho. Ao mesmo tempo, a gente vem numa safra de bons filmes e bilheterias pífias, né? Muita dificuldade em se manter nas salas, conseguir vencer uma barreira ali de uma bilheteria muito mínima. É, ao mesmo tempo, você acabou de, de citar, né? O filme constrói ali uma, uma vila muito arquetípica, tem um caráter. Universal muito grande né? Eu, eu imagino que é um filme que possa Rodar é, lá fora E com VOD bastante também Enfim, dá um panorama aí do que, que você está achando De ter que pensar isso Agora, a carreira do filme Digamos E, e como que você está recebendo Essas essas duas Para três semanas agora do filme em cartaz
3: Então, quando eu, quando eu Comecei a pensar No deserto, eu já imaginava Que ele não seria um filme de grande público e entendendo que o cinema de arte o cinema de arte brasileiro é, tem um público cada vez mais restrito, que a gente está vivendo um momento que é quase um público de ópera, está cada vez mais seletivo a coisa, o que é um problema, porque o cinema como arte coletiva, de tela grande, de, né, das salas escuras, o cinema como nós conhecemos, ele está um pouco a perigo, ele está cada vez mais destinado aos filmes, Pops, aos filmes em 3D, às, às grandes produções, o que eu vejo tudo também com muito prazer, porque eu não tenho o menor preconceito como espectador. É, mas eu batalhei, inclusive, em algum momento, a produtora sugeriu que a gente lançasse o filme direto em Gilby. E eu batalhei muito para que a gente lançasse no cinema, não só porque eu acho que o lugar desse filme ser visto é no cinema, mas como um movimento de resistência e como um movimento histórico mesmo, dos filmes passarem pela sala de cinema. Toda essa polêmica que existiu né, no festival de Cannes, com a Netflix, com a Moldova, do, do, do festival criar regras para que o filme obrigatoriamente passe por uma sala de cinema, acho que eles estão certos. Ao mesmo tempo que eu vejo com muito otimismo a sobrevivência dos filmes no VOD, é, e acho que encontro, vai encontrar um público que há 10 anos atrás o deserto não teria, eu acho que o mercado tem que reagir no sentido de continuar fazendo as salas de cinema existirem para esse tipo de filme é, mas eu acho isso acho que o deserto viajará para os espectadores desculpa, é, através do VOD e terá uma vida longa espero é,
4: Guilherme, o projeto já vem de alguns anos né? de bastante tempo, imagino mas mesmo assim é curioso uhum. que tem algumas frases nele que se encaixam até com o momento atual do Brasil, né? Mais do que nunca, porque a gente está num momento em que a arte está sendo é, considerada inútil, degradada de novo, né? Aquele papo fascista de que a arte é degradante, não sei o quê. Os filmes brasileiros estão com as bilheterias piores em alguns anos, muito baixo alcance para o público. E, no meio disso, chega o seu filme com um personagem falando, né? Será que estamos interpretando para ninguém quem nesse país ainda, ainda se importa com arte? Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa coincidência de momentos do lançamento do seu filme, sendo que ele é um projeto que já vem de antes, né? Mas vem a calhar de chegar exatamente nesse momento.
3: É, dolorosamente o filme ficou mais atual do que nunca. É, o que mostra de uma maneira muito triste que o Brasil não muda. É, ele vive seus problemas em assim, ciclos, mas ele não muda, ele não consegue avançar realmente. É, quando eu, eu percebi que esse filme seria uma alegoria sobre o Brasil, eu achei que seria uma alegoria sobre a formação do Brasil, e quando ele chegou na, nas telas, ele virou uma alegoria sobre o presente do Brasil, então, é, era uma tentativa de historicizar essa cicatriz mas essas cicatrizes ainda estão sangrando, é, era uma questão de falar, por exemplo, sobre essa dívida gigante, gigantesca que a gente tem com os negros é, por ter sido a escravidão, por exemplo, o movimento de escravos da África para o Brasil, é o maior movimento forçado da história da humanidade. E eu acho que a gente paga muito pouco essa dívida. e Nesse ano, o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, que era o lugar onde os barcos, eh, os navios negreiros desembarcavam seus escravos, foi declarado patrimônio da humanidade e não tinha um representante da prefeitura lá. O Crivella que é o infeliz prefeito do Rio de Janeiro, não mandou nenhum representante para mostrar o quanto o poder público precisa pagar essa dívida ainda. Então, isso é só um pequeno exemplo de tudo que está acontecendo. A arte, a exposição fechada em Porto Alegre, hoje, um amigo meu, Wagner Schwartz, um grande performer brasileiro que mora em Paris, estava fazendo uma performance no Museu de São Paulo, é onde ele dialoga com uma escultura da Lígia Clark, nu, e propõe que os espectadores é, manipulem seu corpo como manipulam a escultura. É, uma mãe foi acompanhada de uma criança e participou da performance e o MBL acusou isso de pedofilia. Então, realmente é um lugar de, de um histerismo, é, e os artistas são sempre os primeiros a serem atacados, porque são os, as antenas, são os radares, são as pessoas que se concedem liberdade e liberdade de reflexão da nossa situação. Então, os artistas serão sempre os, as criaturas a serem silenciadas e serão sempre a comunidade primeira a resistir. Então, o deserto virou um pouco esse, essa representação disso.
0: Guilherme, se num sorteio de uma nova cidade agora você tivesse que preferir ser a polícia a polícia a prostituta não a, a polícia cozinheiro não não pera eu tô pulando uma o, o militar é é o militar o padre o militar o, o padre o negro ou a puta faltou o médico né não esses quatro ah, só esses quatro, esses quatro. De... Qual, qual, qual que lhe restaria? Eu
3: ficaria, entre, eu ficaria entre o padre e a puta. O padre porque eu, sei, eu fui um menino muito religioso. E eu acho que circula aí uma uma coisa é, muito teatral nesse olhar. Mas eu seria um padre muito bacana. Não seria esse padre absolutamente retrógrado. E a puta porque é um lugar ali onde os autores já estão acostumados a passar. Você sabe que até os anos 50 as atrizes tinham que ter tinham um carteirinha de puta é, elas não tinham carteirinha de atriz elas tinham carteirinha de prostituição então nós já ficamos ali todo mundo na mesma comunidade, vamos tomar a mesma sopa na madrugada e tá tudo certo
1: <risos> Bacana, é. Muito obrigado é, por nos atender Parabéns pelo deserto
3: Imagina, foi um prazer, obrigado pela oportunidade de ficar refletindo Sobre o filme com <risos> vocês Com perguntas tão bacanas Bacana. de demais, O papo foi é muito bom
1: Belíssima
0: estreia, parabéns, continue filmando
2: Valeu, obrigado,
0: parabéns pelo programa Espero em breve
3: estar falando com vocês de novo Com o um segundo filme
2: que bom. Valeu, um abraço. abraço Vamos soltar o trailer, <risos> já que vocês <risos> começaram a falar por cima Vou soltar um trechinho do trailer <risos> Vamos, aqui. Deserto, ainda em cartaz É só ver no Facebook aí do filme Está em quatro cidades pelo Brasil. Vamos
3: ver. Faremos é... uma entrada impactante. Eu tenho a impressão que eles nunca viram um espetáculo por lá. Extinto pobre por este lugar,
1: aonde o vento faz quadrado. Viemos as asas do destino e do diabo para suas botas
2: encontrar.
3: E eu que achei que o último de Larejo era parado demais. <risos> Vamos montar o palco e esperar. Não vai aparecer ninguém, velho. Esse lugar tá é morto. Por que não ficamos aqui? Porque aqui não tem público. Chega de fazer espetáculos abutres. Mas você é um artista ou quê? o quê? Um milagre. O é que tem dentro das casas? Ninguém vai entrar na casa de ninguém. Nós viemos fazer um espetáculo. Porque nós somos artistas Nós não somos salteadores Você acha que a gente deve ficar aqui? Se a gente vai ficar aqui, precisamos cuidar desse lugar Os papéis vão escolher os atores
2: dessa vez hum.
1: Vamos escolher os alutres
2: Antes que eles comam a gente Para um
1: oeste de palhaços Talvez é, é duro, mas é preciso aceitar. Quase de volta um cabaré. Interrompeu o nosso papo, Paulo Jamil?
2: É claro, né? Vocês não param de falar nem na hora do treino,
1: ia dizer que muito bom o papo e, em particular, essa última resposta à pergunta do, do Murilo, que fala, que ele falou sobre a situação da, da arte no Brasil, da intolerância e tal. Excelente, numa visão muito muito clara e crítica, né? Bastante. E tem uma coisa muito sobra. legal no filme sobra. que
4: tem a melhor descrição de uma privada já feita no cinema. Sim, é verdade. E a comparação ali, o paralelo com a arte, né? As Sim. coisas que dignificam o um homem, de, de, deixam um o homem diferente dos animais, a privada Sim. e a arte.
0: Sim. A arte é adora legal. a merda, né? Pra, pra criar... O Big Jato, do <risos> Claudio Assis, trouxe também uma cena, cenas boas sobre isso, e esse da, essa da privada... Acho que é por isso que os atores falam merda, né? É, aliás, boa, de boa sorte, sorte, né?
2: E é legal ele falar a dignidade isso de, ter... de, de, de evacuar de ter buscado os atores em vários estados do Brasil, né? que parece uma coisa óbvia, mas não rola muito, né? No fim das contas, os filmes do Rio é com o pessoal do Rio, claro. Tem tem muito em Rio e São Paulo, os nordestinos que já estão Sim. aqui há algum tempo, mas é verdade, é fazer verdade. um teste com quatro, cinco estados ali é raro, né? É verdade. Ah, eu
0: recentemente eu, mim... eu vi eu vi que o Boioneum fez isso. Eu vi uma entrevista dos atores que ele fez isso.
1: São sete estados diferentes em do elenco. Pô, o Casaré, acho que é carioca. Maeve Jenkins é é de Brasília, né? É Brasília.
0: Eu sei que tem a, a. Não, desculpa, Redemoinho fez isso. Hum, Eu confundi, confundi. Redemoinho. Cássia Quis é de um lado, o é de outro, o Júlio, Júlio, Júlio né? o André é de um. Cada um é de um lado, sim. E uma coisa curiosa
4: é que ele tem essa preocupação de mostrar muito do Brasil no filme, mas ao mesmo tempo é universal demais, assim, né? É muito realismo fantástico que qualquer lugar do mundo pode assistir e vai entender numa boa.
2: Muito pela arte, talvez, né? Porque, Sim, senão, é. poderia, poderia só como só mais um filme de Brasil profundo e, e pessoas vagando pelo sertão. A
4: fotografia, né? a direção de arte, tudo leva pra esse tom mais sóbrio, assim, né? Sim.
2: E é legal isso que ele falou, né? Que talvez o teatro não ia dar conta mesmo, né? Porque... Eu acho que
4: é ser limitador mesmo, é. né? O filme tem uma coisa muito única que é a junção desses elementos todos naquela coisa bem diferente, né? Não é muito parecido com outras coisas.
0: E eu discordo que vem mais do teatro. Acho que vem mais, como ele falou, citou acho que uma das primeiras perguntas da ópera.
2: O, 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 o
0: clima de silêncio e o clima, a linha cardíaca do filme é muito mais parecida com a ópera do que com o com, com teatro. Sim. Porque eu, porque eu senti. Tem, porque tem música também. Tem né? música.
2: Agora, de fato, é interessante o que ele falou também que chegaram a, a sugerir de estrear só em VOD, né? Então, assim. Já tamo o, a... nesse nível, chegamos. Não, a galera tá pessimista chegamos. também. Ainda bem que ele bateu o pé, concordo totalmente, né? É, uma valor simbólico e histórico. Tem, que, tem né? que
1: resistir, né? Porque de fato ninguém viu o filme. Mas né? tem se, que bater o pé, né? Se
2: a produtora e a distribuidora começam a assistir teu filme lá na cabine e falar, puta, legal, mas nem ver. vamos tentar o cinema. Pô,
0: pô fa fazer um filme desse e não estrear no cinema é igual você ir num restaurante, pedir um prato e vir um
1: salgadinho. <risos> Falar... Não, é tudo igual. Vem um Cup
2: Ainda bem que... Mas muito pouco, né? A gente tá entrando na terceira semana, né? Sim. Tá no começo da terceira semana e já tá em pouquíssimas salas. Aqui em São Paulo só uma sessão. Dá uma da tarde, né? Logo no, no cinema mais caro também. Enfim. É, e é
4: aquela coisa que o filme... A arte imita a vida, né? Os, os atores no filme representando pra ninguém. Cada cidade que eles vão tem menos gente. E essa tem sido assim aos filmes brasileiros, né? Cada semana menos salas e
0: menos público. Vai voltar, vai Esse voltar. Esse é com fi tudo. filme que pode, é ano, daqui né? 20 ano tá anos, pode pingar Pô. em lista. Hein? O...
2: Dá pra crescer, Listas? né?
0: É, um filme pode crescer em 10, 20 anos, realmente, quando passar ah, a época. Sim,
2: sim. E tem a carreira do cara também, né? Também. Pode vai ser que faça terceiro, um... Aí chega no terceiro, quarto filme vamos e a hora primeira, que né? começa a ver... Pô, seu e... isso com o seu isso
0: que o seu Tomelo, o Feliz Natal, hoje é respeitado. Na... Quando foi lançado, foi muito criticado. Pois é. é.
1: Vamos às notícias? Manda aí. O filme brasileiro Ferrugem, de Ali Muritiba, recebeu o prêmio Cinema em Construção da 65ª edição do Festival de San Sebastián, na Espanha. O prêmio, que é conhecido, que é concebido a projetos filmados, mas não terminados, foi ampliado esse ano e, além da pós-produção do filme, inclui a pré-venda de direitos de distribuição e a inclusão no programa de incentivo Ibermédia.
2: Muritiba concorreu em 2015 na sessão Horizontos Latinos com Para Minha Amada Morta. Ele apresenta em seu segundo projeto um drama social sobre uma adolescente que teve um vídeo íntimo publicado na internet e as consequências que isso acarreta.
1: Gostaram de Para Minha Amada Morta?
2: É... Você viu, você viu, né, Vitor? Não, é, não, não me pega tanto, não, não. mas eu gosto. Tem, tem um climão ali, né?
1: É, o filme se passa em Curitiba também, é. Né? que é a cidade do Guilherme Werber. Tem um
2: tem clima, clima, tem um clima, tem um mas clima. não é dos meus favoritos, não.
1: Também não. E o longa-metragem Arábia, de Afonso Showa... Né, diretor de A Vizinhança do Tigre, diretor que já foi personagem aqui do Central Cine Brasil. É, ele dirigiu junto com o João Dumans Arábia, que levou os prêmios de melhor filme, ator para Aristides de Souza, montagem e trilha sonora pelo júri oficial, é, além do prêmio de melhor filme pelo Abracine.
2: Isso em Brasília, né? O Arábia arrebentando... É... Vizinhança do Tigre, um filme que a gente gostou muito na época, né? Sim. Um documentário com os meninos em... BH, com... né? Contagem, é, grande, grande BH. É, grande BH. BH. Ainda seguindo em Brasília, o Adelaide Queiroz ganhou o troféu candango de direção com Era Uma Vez Brasília, também ficou com os prêmios de fotografia e som. Café com Canela levou o prêmio de atriz, roteiro e melhor filme para o júri popular. Atriz e ator coadjuvante ficaram com Vazante e O Nó do Diabo. Aliás, cercado de muita polêmica, né? A estreia do Vazante, né? Questionada.
1: É Daniela Thomas, né?
2: Questionada por, por movimentos sociais, por ativistas negros, pela forma com que retratou a relação é, com os negros. A Daniela Thomas chegou a dizer que não sabe se, se lançaria o filme, né? Sob essa circunstância. Enfim, é... assistiremos em breve aí pra, pra ver o que dá pra comentar, mas como sempre, como a gente falou semana passada, né? Com a, com a diretora do Pendular Brasília Brasília trazendo debates quentes. Sim. E agora que ela. É debate
4: sempre bom, só tem um pouco de medo quando cama um pouco pra censura, né? A gente falando que o filme deveria nem se é. lançar. De um lado e de é. outro nunca é legal. Então é sempre né? um pouco de exagero. Sim. Mas vamos ver o filme, tem que ver, né? A Daniela Tomás tem crédito, mas de certa forma ela é aristocracia, né? Ah,
2: é, é a
1: visão do branco de classe média, né? É sobre, mais uma, sobre fazendo né? um filme sobre escravidão hum. e levou paulada.
2: Justo, eu, né? Justo, o que surpreende é ela falar isso, que, né, não sei, tem que ver o contexto também com o que falou, né? Se falou num tom meio de arrependimento, ou se falou diante do, do que estava sendo argumentado ali só. Sim, para encerrar. E todo o... filme tem que ser visto, né, Lucas?
0: Mesmo que seja para ser
1: vaiado,
2: né? Com certeza. Ah, pois é, que bom que chegou no festival. Vai vai acabar estreando, claro.
1: E você que gosta de cinema chinês, Bruno Graziano, Centro Cultural São Paulo, a SPcine e o Instituto Confúcio, na Unesp, realizam a terceira mostra de cinema chinês, entre 29 de setembro e 8 de outubro, com a curadoria de Wang Yao, cineasta da Beijing Film Academy. O evento traz na programação um total de 12 filmes chineses contemporâneos, premiados em festivais internacionais e totalmente inéditos no Brasil, filmes que refletem sobre a cultura e a história da China na geração atual. Quem... É bom a
4: China se cuidar e aproveitar, porque o nosso líder nas pesquisas para presidente falou que vai acabar a China. Não entra mais nada chinês no Brasil, o Brasil não vende mais nada para a China. Quem, o então Bolsonaro? os chineses que
1: se cuidem, ele mesmo. Ele vai fazer isso, né? Ah, ele tem culhões, né? Você Deus.
2: falou do festival chinês, o Italian Film Fest está chegando também na terça-feira. É a coletiva de imprensa do lançamento com Ma Italy. De Bruno Colella. O festival vai de 10 a 21 de outubro. Semana que vem dá pra gente falar um pouco mais, passar programação, esse tipo de coisa. Sim. Chico Malta aqui, um fã da cultura italiana, felizão. Um, Unibis pai, Cultural, né? CCSP, Circuito Especil no Ipiranga, FAAP em Higienópolis, no Instituto Europeu de Design e no Instituto Italiano de Cultura. Tudo aqui pertinho. A gente fala semana que vem da programação, porque começa só no dia 10.
1: E sobre a amostra chinesa, a programação toda em, no site do Centro Cultural, centrocultural.sp.gov.br. Beleza. Isso aí, na semana que vem vamos falar de as duas irenes, né?
2: Pois é. Chime
1: de ah. Fábio Meira.
2: Já sessão dupla combinada. Maravilha. Um Valeu, abraço. Senhores.
1: Centro Cultural São Paulo, que possui moradores
0: de rua cinéfilos. É fato, é, mesmo? é verdade. O Senhor Lido também. O Senhor Lido também, mas Sineolido o CSP também. tem. O pessoal que discute cinema mesmo ali. Ingresso barato. Que mora na rua e vai ver gratuito. Né? Os caras assistem. É um barato.
2: Mano. O Senhor Lido também, muitos deles, que bom. Valeu. O
4: Santac Elétrico a gente assistiu com uns dois ou três na sala.
0: Exatamente. Foi. Adoraram o filme. Aplaudiram.
2: Até semana que vem.
1: Até.
0: Até.